0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. ¿Cuántas veces pensé, se podrá cambiar el mundo? Te habrás hecho esta pregunta, una pregunta que parece muy idealista, irrealizable y también inalcanzable. Quizás eh, no podemos cambiar todo el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro mundo nuestro mundo inmediato el que nos rodea el que está a nuestro alrededor cambiar nuestro mundo no es ni más ni menos que cambiar la atmósfera donde vivimos hacer del mundo que nos rodea un mundo mucho mejor cambiar la atmósfera de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro curso de estudio y la palabra del Señor nos enfatiza acerca de una mujer que la semana anterior ya nos introducimos en esta historia, de la mujer que quebró el perfume de alabastro, que cambió definitivamente la atmósfera de esa casa. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás eh, cuando eh, íbamos a los encuentros, recibíamos a los encuentristas y les decíamos bienvenido los Cambia Tu Mundo. ¿Cuántos se acuerdan de ahí? Le tirábamos papel picado y le tirábamos arroz, ¿no? Proféticamente para que se casen de una vez, ¿no? Y ahí los recibíamos, bienvenidos, los cambia tu mundo, le poníamos carteles, qué tiempo increíble que vivimos en esos, en esos años, en ese tiempo atrás. En realidad lo que estábamos declarando eran personas que habían tenido un encuentro con Jesús y a partir de cambiar su mundo, iban a comenzar a cambiar el mundo a su alrededor. Esta declaración de fe no ha cambiado, sigue siendo la misma y creemos firmemente en una vida transformada puede transformarlo todo a su alrededor. Nos introducimos nuevamente ahí en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 14, el verso número 3 al 9, ahí sí podemos ver la la palabra del Señor, dice así la palabra de Dios, «Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, «¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?». ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella? Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Esta mujer cambió la atmósfera de la casa, cambió la atmósfera de esa habitación. Y Juan va a agregar algún detalle de color a esta historia y él va a decir de manera textual que la casa se llenó del perfume de esta mujer. La mujer hizo una ofrenda muy costosa que todos disfrutaron porque todos fueron impregnados del mismo perfume eh, y la casa se llenó del perfume El título de esta palabra es La atmósfera la cambiás vos ¿Quién es el que puede cambiar la atmósfera? Se exigen muchas veces cambios Pero hay personas que no están dispuestos a cambiar Hay personas que exigen que todo cambie Pero ellos no se comprometen Para que la situación sea diferente en un mundo donde prima el y a mí qué me importa, el desinterés, el no compromiso con el otro, es ahí donde nosotros tenemos una oportunidad, la Argentina tiene una oportunidad y esa oportunidad depende de todos nosotros. Si vos crees que la oportunidad que Argentina tiene la vamos a recibir de los políticos, sentate a esperar porque te vas a cansar y te vas a frustrar. La oportunidad de nuestra nación está en el pueblo de Dios, está en la iglesia de Jesús, de una vida transformada y que tiene el deseo de transformar. Solo producen cambios, personas que se comprometen son los que toman de sí y lo derraman. La pandemia ha producido un relajamiento en muchos creyentes. Muchos se bajaron de la calecita y no se quieren volver a subir, encontraron otro ritmo de vida, otros espacios, y ahora no quieren comprometerse con el Señor que le rescató y que tanto bien le ha hecho. Lamentablemente la misma atmósfera, que había comenzado a cambiar en la vida de estos creyentes comienza a volver a ser la misma del tiempo en el cual Jesús llegó a su vida una atmósfera fría de enojo de violencia de peleas de ofensas de amenazas de tristeza de angustia de depresión de ahogo de encierro etcétera etcétera Todas estas atmósferas huelen mal, muy mal. ¿Vieron cuando el pozo de una casa se llena? ¿Qué es lo que no se puede soportar? Llamemos al camión atmosférico, por favor. El pozo rebalsó. Ahora, eso es lo que pasa cuando nos vamos alejando de Jesús. Eso es lo que nos pasa cuando le damos la espalda a Dios, eso es lo que nos pasa cuando nos relajamos y ahí otra vez, otra vez el camión atmosférico es necesario que vuelva a pasar por nuestra casa. Hermanos queridos, este tipo de atmósfera no lo puede solucionar ni siquiera un camión atmosférico, ni siquiera perfumeros, ni el Gleito que puede cambiar la atmósfera. Y algunos hasta eh, prenden un, inci un, un incienso, ¿no?, para tratar de tapar los olores, la atmósfera, pero todo es en vano porque es algo espiritual y esto no lo puede cambiar, solo nuestro Cristo lo puede cambiar. Ahora, Jesús es el que ha cambiado la atmósfera de nuestro hogar y es ahí donde esta mujer eh, ¿Cómo esta mujer cambió la atmósfera? ¿Cuáles fueron los factores en esa atmósfera que cambian atmósferas? Eh, ¿Podemos cambiar el ambiente donde vivimos? ¿Qué acciones son las que transforman el ambiente espiritual en nuestra casa, en nuestro hogar? Vamos a ver algunos hábitos que cambian la atmósfera en medio nuestro. El primero de ellos, sin dudas, es la espiritualidad. Traerá un ambiente de frescura. La atmósfera es el ambiente espiritual de un lugar, es es eso que uno percibe cuando entra en un sitio, cuando entra en un lugar. Esa atmósfera no es una casualidad, sino que es una atmósfera que se construye con acciones, con actitudes y fundamentalmente con actos espirituales, la necesidad constante de buenos actos, los buenos actos son los que construyen la atmósfera espiritual en el lugar donde vivimos, es lo que construye la atmósfera espiritual en el lugar donde nos toca trabajar, Hermano, hay gente que vive diciendo Usted no sabe la mala onda que hay aquí en mi trabajo Si estás vos, no debería haber mala onda Porque donde hay un hijo de Dios El hijo de Dios cambia la atmósfera espiritual De donde trabaja La cambia sin dudas ¿Y cómo cambia la atmósfera? A partir de acciones, de actos Los actos son los que construyen una atmósfera espiritual donde vos estudias. Vos no sabés qué mala onda tienen mis compañeros. Si vos estás en esa sala de estudio, la onda en medio de esa sala de estudio tiene que cambiar. Una vez algunas personas que no tienen acciones viven diciendo, yo recuerdo que un día, un día de la madre yo le llevé un desayuno a mi mamá pero pasó hace 30 años ¿no? y nunca más tuvo ni una acción. Yo una vez le preparé algo, a mi esposa le hice un asado. ¿Y ¿Cuánto pasó? 19 años más o menos. ¿Cómo no te acordás que te llevé el desayuno, que te eh, hice un asado en memoria eh, del Día de la Madre? Qué desagradecida que sos Cuando recién nos conocimos Allá bien a lo lejos Uno tenía detalles, acciones Detalles de amor, un bombón Una flor, un detallecito, una cartita Hoy en día Hacete vos la comida, dale Día de la madre, da, da, da igual, todos los días son iguales Parece un carnicero con perdón de los carniceros Los actos carnales generan una atmósfera de oscuridad Envidias, competencias, rencores, odios, broncas, rivalidades Habladurías, chismes, griterías, celos son algunos de los actos carnales que cambian la atmósfera Y esa atmósfera maravillosa que había en tu casa Cuando Cristo llegó a tu vida, ahora cambió para mal Los buenos actos cambiarán la atmósfera La atmósfera se cambia con actos espirituales La atmósfera de una casa Cambia con actos espirituales la de la oficina, la de una célula, la de la iglesia. Hermano querido, lo irónico sería que tengamos que cambiar la atmósfera de una célula. Lo único que faltaría, ¿no? ¿Dónde estamos todos los, los que tenemos el perfume de alabastro? Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que romper el perfume de alabastro Porque ahí tenemos que cambiar la atmósfera espiritual Tenemos que producir más actos espirituales Son los que transforman todo Son actos espirituales que producen cambios ¿Cómo que pastor hable más claro Hable vaya al grano La fe, la misericordia el perdón, la humildad, el servicio, la bondad, la generosidad Si vos practicas algo de lo que acabo de decirte El ambiente de la casa, del trabajo, de la célula o de donde estés Tiene que cambiar y te lo voy a afirmar Va a cambiar Pero alguien tiene que dar el primer paso Alguien tiene que tomar la iniciativa Alguien tiene que romper el ambiente. Alguien tiene que contar un buen chiste. Por favor, que no sea verde, Marcelo. Por favor. Alguien tiene que romper el ambiente y cambiar la atmósfera. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden levantar la mano derecha o izquierda o de lo que usted sea? y decir yo voy a cambiar el ambiente espiritual, amén, y si vos cambiás, todo va a cambiar, y si no, no le pidas peras al olmo, si vos no estás dispuesto a cambiar, entonces todo seguirá igual, todo seguirá de la misma manera, Inténtalo, te vas a sorprender, Intentalo ponelo por obra y vas a ver qué diferente que es la atmósfera espiritual y cambia todo a partir de estos actos en segundo lugar siempre da lo mejor Dios lo ha dado todo por mí nunca daremos todo hasta que no tengamos la revelación de que él lo ha dado todo por nosotros Nunca daremos todo hasta que no entendamos que a Dios se lo damos No se lo das al hombre es a Dios en Colosenses capítulo 3 Leímos en esta semana en nuestro devocional en el verso 23 y 24 Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón de qué manera como para quién como para Gustavo, como para Susana, como para Javier y Ayone, como para él, Señor. Y qué dice la palabra? Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Hay alguien aquí que sirve a Jesús? Dígame, amén. Todo hacelo como para Jesús, no lo hagas como para tu jefe, no lo hagas para el profesor, no lo hagas para quedar bien, hacelo como para Jesús y cuando empieces a hacer las cosas como para Jesús yo te pongo a prueba en esto vamos a ver si no se abre el cielo vamos a ver si la bendición de Dios no se multiplica vamos a ver si el favor de Dios no se empieza a extender sobre tu vida sobre tus hijos sobre tu familia porque hermanos queridos Dios es fiel y Dios no cambia y todo lo que hagas para él recompensa de Dios vendrá sobre tu vida porque Dios no es deudor de nadie. Pero sin embargo, vivimos cada día más en un mundo más y más mezquino. Esta cultura va permeando como si fuera humedad. De repente vos decís, apareció una pequeña mancha de humedad, la desatendés y en una semana la pequeña mancha de humedad se propagó por todo el techo del baño y luego las paredes, hasta en el inodoro hay humedad. Claro, porque uno lo descuida, uno lo minimiza, ¿no? y entonces ahí de la misma manera, la mezquindad del mundo la Acción del mundo va permeando mi vida No, no me pasa nada No ves que la humedad no me afecta No me pasa nada, no pasa nada Está lleno de humedad Está lleno de mezquindad Porque la mezquindad que en el mundo hay Se nos empieza a pegar Y hermanos queridos La mezquindad comienza a ser contagiosa Así como rompo la mezquindad Con actos de generosidad y la generosidad también es contagiosa y es mucho más poderosa. Y cuando alguien ve a alguien tener una acción generosa, se suma a otra persona y otra persona y otra persona. Y entonces te das cuenta que es mejor vivir la vida siendo generoso que vivir la vida siendo un mezquino olvidado. Nada cambia desde la mezquindad, el perfume era de mucho valor, el mezquino, ¿sabes qué? El mezquino da de las obras, las obras para Dios, hermano querido, mi Dios, tu Dios no quiere las obras, no merece las obras, nuestro Dios merece lo mejor Las obras, las obras dáselo a un perrito, las obras dáselo al gatito las obras dáselo a una mascota Pero a Dios, a Dios yo te hablo con el corazón A Dios dale lo mejor Porque Dios ha dado lo mejor por nosotros Pero hermanos queridos hay lo que sobra Lo que no tiene valor, lo que sobra es lo que no tiene valor Lo que sobró y, y, y si no lo doy Y si no lo doy termina en la basura a ese nivel, ¿eso le doy a Dios? Me acuerdo cuando recién me, compartí, me convertí, ahí fui a, a buscar unos fideos para darle de comer a la gente de la calle y me acuerdo que empecé a buscar el más barato de los fideos. Y entonces ahí el Espíritu Santo habló mi corazón de manera audible, no muchas veces he escuchado de manera audible al Espíritu Santo como en ese momento. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿a dónde vas?, comprar fideo para la gente de la calle. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿no te das cuenta que eso es para mí? Y el Espíritu Santo me habló profundamente y me dijo, ¿eso me vas a dar a mí? Inmediatamente dejé ese paquete de fideo y empecé a buscar el mejor paquete de fideo. Hermanos, tenemos que saber que todo lo que hacemos es para Dios, pero sí, si sí, la gente de la calle no te olvides que el Señor dijo, el que a mí me lo da, el que le da a uno de mis más pequeñitos, a mí me lo está dando, hermano cuando vos crees que se lo estás dando a alguien ahí que no sabes ni siquiera quién es, se lo estás dando a Jesús y a Jesús dale lo mejor. El perfume fue lo que derramó esta, esta mujer. En los hijos cuando se pelean no y los dos quieren el mismo juguete, el mismo muñeco, la misma muñeca y se pelean y, y una tira de un brazo y la otra tira del otro y la otra le tira del, de la pierna y el otro le tira del, del, de la cabeza, No pobre muñeca. Y entonces, claro, frente a toda esta situación el padre o la madre interviene y, y, y siempre tira para el más débil, ¿no? Dale, dale a tu hermana, dale, dale la muñeca, ¿no? Y entonces ahí la tira para atrás y va y busca en el cajón de los juguetes y adivina qué, trae la muñeca que le falta una pierna, que le falta un brazo, que le falta un ojo, que no tiene pelo, ¿no? Ahí está, ¿qué querés, papá? Le estoy dando la muñeca. Es que le estás dando la peor muñeca. En la vida actuamos de la misma manera, como esos niños que se pelean por el juguete y luego terminan dándolo a reganiendas y da lo peor. Lo que realmente cambia algo es cuando vos das lo mejor y escucha bien, sin reproches. Siempre que des, da lo mejor de vos, pero también nunca caigas en la trampa del reproche Da lo mejor donde estás, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos Y cada vez que vos das lo mejor, honras a Jesús Sin reproches, la persona que vive reprochando vive diciendo Le di los mejores años de mi vida le di lo mejor de mí Don Simón leproso Yo le di todo el perfume Podría haber dicho la mujer Pero una vez que lo derramó No se puede volver a meter adentro del, del perfumero Se derramó Todo lo que hiciste Nunca te arrepientas de las cosas buenas que hiciste Nunca te arrepientas Ay, mira todo lo que le di a mi hijo y mira cómo me lo paga Sin reproche, hermano, sin reproche, sin reproche Lo hiciste para Dios, lo hiciste con el corazón, lo hiciste con amor Y a veces vas a tener la dicha, la mayoría de las veces De que alguien te diga gracias, que alguien lo valore Y en muchos casos no vas a tener esa dicha pero perdé cuidado Que Dios, que tiene contado todos los cabellos Él tiene memoria Él tiene memoria de cada cosa que hiciste Por amor para el Señor ¿Cuántos dicen amén? Marcos dice, 14, verso 3 Nos dice que quebró, quebró el frasco, lo rompió Ya no podía, no había marcha atrás Romper el frasco es perder el control Es rendirnos por completo los que lo dan todo nunca se equivocan 300 denarios equivalía a todo el sueldo de un año Las personas carnales siempre cuestionan los actos espirituales Y empezó por Judas Quiso contaminar el ambiente con una pregunta capciosa de amargura una pregunta muy mal intencionada ¿Acaso no se puede guardar ese dinero? Y lo vendemos y le damos a los pobres Fue lo que preguntó don Judas Y los cuestionamientos del carnal Es siempre parecido al cuestionamiento de Judas Es demasiado perfume Leesle demasiado la Biblia Al final te la pasás orando ¿Cómo vas a perdonar a ese sinvergüenza con todo lo malo que te hizo? ¿Cómo vas a dar esa ofrenda? ¿Cómo vas a ir al altar de oración todos los días? Es una locura, te volviste un fanático Otra vez saliendo a dar de comer a la gente de la calle ¿Hasta cuándo? ¿Por qué todo el tiempo estás dando? ¿Por qué no pensás un poquito en vos? Sabes por qué no pienso un poquito en mí? Porque tengo a alguien en los cielos que todos los días piensa en mí y me tiene en la palma de su mano y me, y me conduce y me lleva y me guía y me lleva de victoria en victoria, de bendición en bendición. No tengo necesidad de ocuparme de mí porque tengo un Dios grande en los cielos que cada día Él se ocupa de mí. Amor en su máxima pureza Este es el amor más puro El que no calcula Este es el amor sobre el cual se construye un hogar Una familia, una relación La razón obedece a la prudencia Pero el amor, el amor procede al corazón Jesús se dijo no se lo impidáis cuando un carnal te quiere prohibir una acción espiritual, recordá lo que Jesús le dijo a los que estaban ahí adentro en la casa. No se lo impidas, déjala, déjela, no la molesten. Ese era el momento, ese era el lugar. Si ella no lo hacía en ese momento, nunca hubiera quedado en la historia. Anda a saber qué hubiera pasado con ese perfume. Si hubiera vencido, si hubiera puesto rancio, se lo hubieran robado, se hubiera roto, se perdió la oportunidad. Nunca te pierdas la oportunidad de servir a Dios. Jesús le dijo, no se lo impidas, quedamos en la vida de los demás. El perfume se expandió, lo llenó todo. Una vida derramada. Nunca se desvanece, en algún lugar queda, lo que se derrama penetra los poros de todo. Así pasa cuando nos derramamos en amor, otros son afectados y nunca más serán los mismos. Algunos pasan por la vida acumulando y al morir nadie los va a recordar. En cambio otros viven para dar y algo de ellos queda en la vida de los demás. No se echa a perder todo lo que se derrama para Jesús Nunca es mucho cuando se trata de Jesús Nunca es demasiado Algunos terminan cuestionando Si fue bueno haber dado tanto en ese evento Hermanos queridos Nunca es demasiado cuando se trata de Dios Cuando se trata de Jesús La pregunta que nos hacemos para terminar es ¿Estamos honrando a Jesús? ¿Estás rompiendo tu propio frasco de perfume? ¿Estás honrando a Jesús en tu manera de vivir? ¿Estás honrando a Jesús con tu servicio? ¿Estás honrando a Jesús con tu obediencia? Como la pastora Susana recién nos ministraba ¿Estás honrando a Jesús con tu testimonio? La casa se llenó de perfume Cambiemos la atmósfera Y oro para que en el lugar donde Dios te colocó Haya un cambio de atmósfera Cambies el perfume del lugar donde Dios te colocó Habrá alguien aquí dispuesto Habrá alguien aquí que me diga amén Yo voy a cambiar la atmósfera en mi casa Vamos a ponernos de pie Vamos a adorar a Jesús Vamos a buscarlo a Él